0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission « Et pour cause ». Nous inviterons des des artistes afin de leur donner l'occasion d'échanger sur leur réalisation, le regard qu'ils portent sur la société, leur expérience de vie. Mais comme vous l'avez compris, nous souhaitons mettre en valeur des gens du quotidien, engagés, défendant une cause, leur cause, s'investissant pour une idée, impliqués dans la société à leur manière, des chauffeurs de bus, des gardiens d'immeubles, des intervenants sociaux, des profs, des infirmières, des serveurs, des bénévoles, des marcheurs, des cyclistes, des élus, des gilets jaunes, blancs, rouges, verts, multicolores, des passionnés, des dépassionnés, des cultivés, des cultivateurs, bref, un micro-vert pour eux. Un échange constructif, curieux, sans buzz, sans clash. aux oh même petites que ces artistes. Ce soir, nous accueillons... Yvan Huard, conseiller principal d'éducation dans un lycée professionnel de la banlieue parisienne. Et oui, ça nous rappelle des vieux souvenirs. Les élèves, les jeunes, la scolarité, l'éducation nationale, les problématiques, les réussites, les projets. Nous avons plein de choses à se dire ce soir. C'est reparti pour la saison des pour-cause avec William à la réalisation. Et on se retrouve tout de suite avec notre CPE du soir. Et donc ravi de vous retrouver ce soir. J'ai fait une intro euh, bien. Euh... Bonsoir William. Salut à toi. T'as comment tu vas Ouais, une intro très. Moi <rire> j'ai <Très rire> rien dit. J'ai même pas trop. J'ai même pas <rire> sérieuse, du tout, hein. tu vois, j'ai trouvé, Ah, ouais. bon, ça fait du bien. Bah, ça, ça va quel, William
1: Quel programme Quel programme Tu as passé un bel été Un bel été, oui. Oui. Un bel été euh, masqué. On hein. se retrouve. kata masqué. Ouais, on est masqué, hein. on peut en parler. Bon, on va pas trop parler du Covid. Qu'on entend Ça, je vais pas parlé du Covid,
0: je dis que j'étais masqué. Euh, tu hein. ah, et, et
1: j'étais pas au CapDag, j'étais à côté.
0: Hein. D'accord. Euh, merci, William. Donc, nous nous retrouvons <rire> cette année pour une nouvelle, nouvelle saison. Donc, tous les lundis, a priori, hein, tous les lundis soirs de 21h-22h en direct. Oui. Et ce soir. J'invite, j'ai invité euh, Yvan Huard, Bonsoir. Bonsoir. On se dit-tu On se dit ici On se dit-tu de toute façon
2: Bien sûr. Ça va Ça va très bien. Merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Il faut juste parler bien devant le micro, Ivan, comme ça. On, on va, il faut voilà. le rapprocher. Voilà, on fait comme à comme la ça. maison. Voilà, voilà tu petit, ça. petit. Ah, encore, hein. je me
2: sens proche là. <rire> ouais. euh,
0: pas trop. Il faut garder pas le mètre de distance aussi hein. ah, C'est bon. très compliqué ce <rire> que vous me CPE conseiller principal d'éducation Et dans un lycée. Bravo. Merci. Sacré concours.
2: Un, un concours euh, difficile
0: Oui. Euh, c'est peu depuis
2: longtemps Depuis une trentaine d'années. Une trentaine
0: d'années. Oui. Bravo. Lycée professionnel, un public pas évident sur le papier. Euh, alors, juste la première question, malgré tout, comment s'est passé le confinement de ces élèves ah, Est-ce ça que c'est... la scolarité euh, s'est poursuivie Alors,
2: euh... oui. Ça, c'est une très bonne question. Ah, merci, nous nous avons vécu une période totalement inédite, du jamais vu, dans, dans l'histoire de l'éducation nationale. Donc, il a fallu euh, beaucoup euh, improviser, beaucoup s'adapter, beaucoup réfléchir aussi à ce qu'on faisait, dans quelles conditions. Et je dois reconnaître que, dans mon lycée, euh, ça a été, finalement, avec le recul, une expérience que, moi, j'ai trouvée très agréable et très originale et très enrichissante. Euh, pas seulement pour moi, mais pour aussi les élèves. Euh, on a découvert beaucoup de choses à travers ce confinement chez les élèves. Et il y a aussi des nouveaux liens qui se sont créés avec euh, leurs professeurs, avec leur euh, CPE aussi. Et je trouve qu'on a ouvert la porte à ce que va peut-être être l'école de demain. Le lien était maintenu Oui, on a pu maintenir le lien. Nous avons euh, mis en place une organisation qui, à travers toutes les différentes formes de de réseaux sociaux, euh, nous a permis de maintenir un lien régulier euh, tout au long du confinement. Nous avons perdu, entre guillemets, hein, c'est un terme qui est affreux, on on dira des victimes de la guerre, nous avons perdu euh, 4 à 5 d'élèves. Euh, qu'on a retrouvé après. Mais on a pu maintenir un lien, honnêtement, avec 95% d'entre eux, et un lien régulier de travail, mais aussi en lycée pro, pas seulement. Et je dirais, en premier lieu, d'abord de, de liens humains. Alors, ce lycée
0: pro, ce, ce fameux lycée professionnel, est-ce que euh, souvent, on a l'impression que c'est le lycée de l'échec On oui. va en lycée professionnel, parce qu'on n'est pas bon au oui. collège. Est-ce que c'est le cas
2: Alors, on est considéré comme pas bon. Euh, c'est-à-dire que moi, je dirais plutôt que on a, ça veut dire que le collège n'a pas forcément trouvé les capacités que les élèves ont à exploiter. Euh, oui, c'est toujours le cas. Le, le lycée pro, malheureusement, a une image euh, d'orientation, sanction euh, pour beaucoup d'élèves.
0: Les gens lycée pro, parce que je... ne peux pas aller en lycée oui, général. Oui, alors il
2: y a le fameux la fameuse phrase du collège, attention, si tu ne travailles pas bien, tu vas aller en lycée pro, c'est-à-dire tu vas être puni. Ça se dit encore. Euh, ça, ça se, se dit. dit encore, là, on a du mal à, à se moderniser euh, <rire> au niveau de, des termes, mais c'est vrai. Il euh, y a pourtant euh, des élèves qui euh, ont tout simplement une envie de, de lycée pro parce qu'ils ont découvert une, un métier, une formation, et qu'ils sentent qu'ils vont s'épanouir. Mais pour quand même un certain nombre, euh, c'est une orientation un petit peu au goût amer.
0: Euh, il y a quand même une grande majorité, en effet, c'est, euh, je ne vais pas au lycée général, donc euh, pour Bien maintenir sûr. ma scolarité, je vais en lycée professionnel. Est-ce qu'on, y va Est-ce qu'on choisit sa, son orientation par choix, aujourd'hui euh... Là,
2: on ouvre un, un gros dossier. Euh, certains choisissent, en connaissance de cause, quand il y a un bon travail qui a été fait au collège, quand il y a une curiosité qui a été éveillée, donc ceux-là, je, je pense qu'ils vont être sur une bonne dynamique de réussite, d'autres non. D'autres viennent au lycée pro parce qu'ils ont échoué, enfin échoué au collège. Euh, Ils ne peuvent pas aller en seconde générale et euh, on leur parle d'orientation professionnelle. Euh, Et on voit des élèves arriver en septembre, j'en ai encore vu il y a quelques jours, qui arrivaient, on leur disait « tu sais ce que tu viens faire ici ?» Et ils nous répondaient « non ».« C'est mes parents qui ont choisi » ou « voilà, ça c'est terrible ».
0: Euh, est-ce qu'on n'a pas du mal à se moderniser quand même à l'éducation nationale On a l'impression. Est-ce que ce fameux mammouth, j'étais un peu provocateur. Mmh. Euh, on a, on, on a pas du mal, on a du mal à le dépoussiérer finalement. Non, 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 non,
2: non je, je pense que le mammouth est bien vivant, enfin, contrairement à ce qu'on pense. Euh, le mammouth existe. Il euh, y a. Y a Il y a a un paradoxe dans l'éducation nationale, c'est de vouloir se moderniser sans arrêt. On le voit, par exemple, par la technologie. Et en même temps, garder des vieux schémas de réflexion, de sélection, de ségrégation. Parce que le lycée pro, c'est aussi une forme de ségrégation sociale. On disait tout à l'heure, par exemple, qu'on s'étonnait de de voir de plus en plus dans les classes d'élèves euh, alors, on va dire, issus de l'immigration, de quatre dernières générations, et de moins en moins d'élèves, je ne sais pas comment on peut les appeler, franco-français, ou j'ai jamais trouvé le, la mmh. définition idéale. Et ça, c'est quelque chose qui, qui nous... Qui nous in... C'est pas que ça nous inquiète, mais ça nous déçoit un petit peu. Et là, on, on sent les fractures de la société. Je trouve que le lycée pro reflète beaucoup les fractures de la société et notamment les écarts qui se creusent.
0: Mais est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est principalement des enfants issus de l'émigration euh, Est-ce qu'il y a un changement depuis des années qui est certainement au contexte social
2: ou pas je, je, le, je travaille dans des lycées pro depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, moi, je ne vois pas d'évolution vers la mixité. Je, je vois de plus en plus d'homogénéité dans notre lycée professionnel, nous avons quand même plus de 40% d'élèves qui sont issus de classes catégories socio-professionnelles, moins, moins, moins. Euh, très, très peu de classes moyennes, ou, mmh. voire, voire pas du tout de classes supérieures.
0: Donc, le contexte social dû à un accompagnement des parents, enfin, des parents absents, certainement, pendant leur scolarité, ou qui n'ont pas les moyens de les accompagner Des parents
2: qui ne sont pas des initiés. Mmh. Je, un parent absent... Euh, ça, ça prend différentes formes, mais c'est des parents qui ne sont pas des initiés, c'est des parents qui ne connaissent pas les, les méandres de l'école, les, les choix de sélection, qui ne sont pas forcément en capacité d'accompagner leurs enfants. Euh, c'est ces enfants-là qu'on voit arriver. La caractéristique du lycée pro, pour moi, c'est la précarité, mais pas seulement la précarité scolaire, une précarité de vie aussi.
0: Donc est-ce que finalement, ce n'est pas comme dans les cités, on regroupe ces élèves, dans un, avec un contexte social très difficile, euh, ben dans un même établissement Mais où on, on je, concentre je les problématiques. Je pense
2: qu'un des échecs de l'école actuelle, c'est l'incapacité de, de, de générer de l'hétérogénéité d'hété, et de la mixité. Euh, il pourrait y avoir de très bons élèves. Euh, euh, issu de catégories socioprofessionnelles en lycée pro, un élève qui, qui serait le meilleur élève de son collège pourrait dire mais moi je vais aller en lycée pro parce que je suis passionné par l'automobile. C'est malheureusement pas des choses qu'on voit. Où... J'ai vu ça une fois dans toute ma carrière. Un mmh. élève qui, qui travaillait très bien et qui lui était passionné de mécanique et, qui a, et et les professeurs tentaient de le convaincre de ne pas aller en lycée pro. Oui du genre tu vas perdre ton temps. Il est devenu ingénieur en automobile, il n'a pas perdu son temps. Euh, Mais ça, il euh, faut briefer
0: les profs de collège et les conseils d'orientation euh, un petit peu. En il faut. Il a... <rire> tu vas prendre un métier, c'est chouette. Euh, oui. Et on n'est pas tous scolaires d'ailleurs. Et on n'a oui, pas ah tous bah, envie d'apprendre des maths et, et de euh, la jeu.
2: Le problème, c'est qu'au collège... Euh, je pense qu'au collège, mais tout au long de la scolarité, euh, on a tendance à dévaloriser tout ce qui est professionnel, alors que dans d'autres pays, euh, oui, on valorise, euh, par exemple en Allemagne, euh, on valorise beaucoup euh, l'enseignement pro. Les élèves qui font de l'apprentissage, ce sont souvent les meilleurs élèves, parce que l'apprentissage, c'est difficile, alterner école-employeur. En France, on est encore dans des schémas très académiques où euh, forcément, la réussite à l'école, c'est la réussite dans les matières... Euh, traditionnel, on va dire, classique. Et euh, on a simplement oublié qu'un élève qui, par exemple, très à droite de ses mains, euh, il peut aussi réussir des choses extraordinaires dans sa vie. Et ça, on est sur des vieux schémas. Moi, je, je pense que là, le, l'ADN de l'école, finalement, je, je m'interroge souvent de me dire si ça a beaucoup bougé depuis les origines de l'école.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire du coup Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça change Est-ce que tu as des idées enfin... Mais
2: plein d'idées Alors, il, y il y a plein d'idées dans tous les placards des chercheurs et de tous les gens qui s'intéressent à l'école. Le problème des idées, c'est qu'ils restent dans les placards et qu'on a beaucoup de mal à faire évoluer l'école sur ces principes-là parce que je... moi, ma conviction qui, qui, se... qui s'affirme Chaque jour d'avantage, c'est que l'école reproduit des inégalités, euh, et l'école volontairement reproduit des inégalités, pour qu'on ait euh, des écarts qui se creusent entre les plus favorisés et les moins défavorisés. L'école n'est que le reflet de ça. On sait très bien ce qu'il faudrait faire pour que euh, l'école s'améliore dans ces domaines-là, créer plus... euh, il suffit de voir une carte scolaire à Paris, par exemple. On comprend très bien ce qui se passe. Comment sont divisés les secteurs de recrutement euh, La relation qu'on a avec l'enseignement privé, aussi. Euh, moi, je sais qu'on ne voit pas beaucoup d'élèves de certains milieux venir en lycée pro. Au niveau des bulletins scolaires, ils ont les mêmes bulletins scolaires que nos élèves, mais les parents les, les, les guident vers l'enseignement professionnel, euh, privé. Pardon. Mmh. Euh, donc, ils ne viennent pas chez nous, parce qu'ils peuvent payer un enseignement privé. On le sait on le sait. Il y a, il y a, en France, on est un des pays qui est le plus étudié et qui possède les meilleurs chercheurs en éducation du monde. Ces chercheurs, malheureusement, sont rarement écoutés. Donc, on reproduit les mêmes schémas, génération après génération. Même si, le paradoxe aussi, c'est qu'on a l'impression que ça marche. Regardez, quand on s'arrête au résultat du bac, on va dire que le système tourne à fond. 90-95% de réussite au bac je pense que c'est une vitrine, mais que si on regarde derrière la vitrine, on voit des choses terribles, c'est-à-dire 95% de bacheliers. Dans mon lycée, c'est le cas, mais je vais dire peut-être 40% d'élèves qui peuvent continuer leurs études, euh, parce, qu'ils sont, parce qu'ils sont originaires d'un bac pro. Hum. Et ça, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, on s'en sort après le bac pro On travaille, on, on fait des études supérieures c'est un, c'est un, Alors là aussi, pareil, on est resté bloqué à 1985. Le bac pro a été créé à la demande du patronat pour avoir des mains d'œuvre qualifiées euh, à la sortie du bac, du CAP à l'époque, du BEP. Euh, je vais vous dire quelque chose, euh, présentation de ce début d'année, vous passez dans les classes de terminale, vous demandez aux élèves qui veut travailler après son bac. Vous en avez au maximum deux par classe. C'est-à-dire qu'ils ont compris, les élèves ne sont pas idiots, ils ont tout à fait compris comment fonctionnait la vie et qu'avec un bac pro euh, gestion-administration, on n'est pas secrétaire de direction. Avec un bac pro gestion-administration, on est au chômage, ou on occupe des métiers euh, sous-qualifiés, enfin sous-qualifiés, bah, quoi, qui n'ont jeunes, rien ouais. à voir avec euh, votre formation déjà. Bah, beaucoup de ces jeunes qui, n'ont, qui ont eu un bac euh, ne trouvent pas d'orientation, ils ne sont pas pris dans la célèbre plateforme d'orientation, euh, beaucoup euh, font des petits jobs mais avec la situation économique actuelle, beaucoup ne font rien c'est pour ça qu'il y a par exemple des incitations à faire des services civiques ou des choses comme ça mais ça reste des, des solutions euh, immédiates et sur une année sans, sans perspective et, euh, mais ça c'est lié aussi à l'organisation de l'enseignement professionnel qui, sans arrêt euh, de l'enseignement général pardon, on a toujours voulu augmenter le nombre de bacheliers euh, depuis euh, chevènement qui parlait de 80% d'une classe d'âge on n'a jamais réfléchi à ce que ces jeunes qui avaient le bac ils veulent dans leur globalité poursuivre des études et la poursuite d'études est très problématique elle encore plus on euh, peut, moi j'ai on oui peut, on, on, peut. Des, des alors, on alors c'est, tr- c'est très paradoxal euh, le système actuel fait que j'ai un bac pro je vais pouvoir rentrer à la fac mais par contre, je risque de ne pas pouvoir faire un BTS, brevet de technicien supérieur, qui est normalement mais la suite qui... de mes études, mmh. mais qui est sélectif. C'est-à-dire c'est sur dossier, c'est sur... alors que beaucoup d'entrées en fac ne sont pas sélectives. Donc, on voit certains de nos élèves qui vont à la fac parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas admis en BTS. Et évidemment, il y a quand même un écart, un gouffre entre un bac pro et la fac et des, des études universitaires. Il y a, euh, à Paris, il y a une dizaine d'années, il y avait 0,05% de, de bac pro qui arrivaient en, trois, en, en licence. C'était catastrophique. On a toujours des élèves. Euh, vous voyez le paradoxe C'est-à-dire que, normalement, la suite logique, c'est euh, « je fais un bac pro, j'ai des compétences, je vais faire un BTS ». Mais comme c'est sélectif... Il y a, à Paris, il y avait un ministre, il y a une dizaine d'années, qui a tapé sur la table en disant, mais prenez un peu de bac pro, parce que Paris était champion de, de France des, des rectorats qui ne prenaient pratiquement pas de bac pro. Donc, on prenait des bacs généraux pour être sûr d'avoir plus de réussite. Alors mmh. que dans certaines banlieues, on prenait 40% de, de bac pro, mais on les accompagnait et il y avait aussi de la réussite. C'est, ça avance un petit peu, mais pas partout partout pas tout le temps, pas dans tous les domaines. Euh, il y a aussi euh, le mythe euh, qu'on développe en ce moment de l'apprentissage. Alors moi, j'ai beaucoup entendu parler de l'apprentissage ces derniers temps. Hein. On a un ministre qui a eu cette belle formule, un jeune, une solution. Eh bien, moi, je vois encore cette année euh, des jeunes bacheliers qui sont toujours à la recherche d'un employeur et qui n'en trouvent pas du tout. En plus, avec le contexte qu'on connaît, euh, ils ne trouvent pas d'employeur. Ils trouvent facilement une école, le CFA qui les prend et qui leur fait miroiter la réussite. Mais s'ils n'ont pas d'employeur, ils doivent arrêter. Mais
0: alors, J'ai le sentiment que c'est vraiment un constat d'échec, quand même, le lycée non. professionnel. Qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce qui marche qu'est-ce bien, qui qu'est-ce, fonctionne qu'est-ce, bien qu'est-ce qu'on eh bien, apporte à euh, ces déjà, jeunes qui moi, passent je... par le bac
2: pro Oui, c'est une ah, bonne question. On ah, leur rapporte... Merci, c'est la deuxième ah, de la soirée. On, leur, a, on bon. leur apporte plein de choses. D'abord, on leur apporte euh, le fait qu'ils vont se reconsidérer. On leur apporte qu'ils vont se reconstruire. On va leur, leur apporter qu'ils sont capables de réussir des choses. Euh, c'est déjà énorme. Euh, ensuite, on a tout un travail à faire avec eux d'accompagnement pour essayer d'arriver au bac et de trouver des, 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 des possibilités de continuer en BTS, mais sans garantie. Sans garantie. Mmh. Euh, mais je pense que déjà, on, on effectue un au-delà travail... de la
0: matière, c'est oui. aussi reconstruire un reconstruire, petit peu ces gamins qui ont été euh, déstructurés voilà, euh, alors, au collège.
2: Il faut dire que nous, nous accueillons chaque année, la, la première partie de notre travail, avec les secondes, c'est de les reconstruire début d'année, de leur dire « ça n'a pas marché au collège, ça peut marcher au lycée ». On essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire. Et ils sont très sensibles à ça, les élèves, et beaucoup euh, beaucoup répondent à ça. Et on essaye de les revaloriser, qu'ils se construisent une image de « je suis encore jeune, c'est pas parce que j'ai échoué au collège que je vais pas réussir à avoir mon bac ». Et d'ailleurs, on voit les chiffres. Alors après, je ne sais plus trop ce que ça veut dire tout ça, ouais. euh, parce que ce qui est maintenant, il faut vraiment comprendre que les jeunes bacheliers veulent continuer leurs études. Je vais même vous dire quelque chose, une preuve, on fait un CAP petite enfance. Le CAP petite enfance, c'est sur deux ans, avec des jeunes qui viennent de, de milieux très précaires, des, par exemple ce qu'on appelle UP2A, des classes non francophones ou, ou des élèves qui sont dans des classes où il y a des fragilités euh, cognitives. Il y a quelques années, ils allaient tous travailler, ces jeunes. Ils allaient tous euh, travailler, garder des enfants, euh, faire euh, assistant maternels, des choses comme ça. L'année dernière, il y a deux ans, il y a un ou deux élèves par classe qui va travailler. Tous les autres, ils veulent continuer leurs études. Mmh. Et ça, on doit vraiment... Alors qu'en proposition, parce qu'il faut arrêter de parler. Moi, j'ai une proposition à faire, je l'ai déjà ouais. faite, puisque le recteur nous a demandé des propositions il y a deux, trois ans. Enfin, un ancien recteur... Moi, je pense qu'il faudrait créer d'autres euh, diplômes euh, spécifiques et prioritaires pour l'enseignement professionnel. Des, des diplômes de maîtrise professionnelle, par exemple, Bac plus 2, euh, qui donneraient une qualification supérieure à ses élèves, qui leur permettrait d'entrer dans de meilleures conditions. Euh, ça, c'est, par exemple, c'est, c'est, c'est un, un projet. Et puis... Euh, se mettre autour d'une table pour vraiment parler de l'alternance. Alors arrêtez de dire euh, on, on aura plus de contrats et tout ça. Dans les faits, on le voit pas tant que ça. Mmh. Moi, moi per, enfin, personnellement, hein, avec ma, ma vision, je vois encore cette année, alors qu'on est soi-disant ouverture de l'alternance, je vois quand même un certain nombre d'élèves qui cherchent des employeurs et qui n'en trouvent pas. Donc, mais une idée, c'est ça. C'est pour moi, je créerais un, un, une nouvelle qualification après le bac. Mais ça, on t'écoute, on écoute un peu les gens de terrain, les CPE, les ah, profs, les euh... propositions. Vous
0: avez des réunions, rectorats, non. ministères, non. Euh, l'académie... Non, non. Bah, de, moi, je n'ai euh, jamais eu de, de réponse 9. à
2: cette proposition. Ah, <rire> William euh... qui veut intervenir. Alors, par
1: rapport aux alternances, je vais faire euh, le méchant. Bien sûr. Ah. Euh, parce que moi, j'ai fait des entretiens avec, euh, avec du, bah, des, des élèves. Hein, euh, et... C'est pas forcément l'élève le problème, c'est surtout le, 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 le fossé qui a, et c'est pour ça que tu en parlais un instant, entre le programme qui est proposé et la réalité en entreprise. Oui. Euh, oui. Où euh, l'élève, tu dis, bah, je suis désolé. Et moi, parfois, ce qui me fait choisir après l'élève, c'est pas parce qu'il y a tel programme qui est, qui est fait dans cette école, c'est parce qu'il a ses propres compétences et qu'il, qu'il a créé ses propres projets personnels. Et c'est ça qui va me motiver à prendre l'élève.
2: Alors, normalement, le lycée pro, il devrait être dans cette dynamique d'enseigner des compétences professionnelles. Plus que d'avoir des notes ou même d'avoir le bac. Je vais peut-être choquer en disant ça. Je pense que pour le futur de l'élève, c'est important que le lycée pro apprenne des compétences professionnelles oui. aux jeunes. Euh, c'est vrai qu'il faut des notes, il faut... mais je... je pense que certains le font. Il y a certains élèves qui, ont, qui acquièrent des compétences importantes. Mais ce n'est pas assez mis en valeur. Mmh. Notamment, eh bien, un autre sujet euh, qui n'évolue pas depuis 150 ans, l'évaluation des élèves. Euh, on met des notes. On en parlait hier au lycée. Il y a des élèves, ils arrivent à 12,96 de moyenne ou 14,26. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire Par contre, dire, voilà, euh, tu es en lycée pro, tu sais faire ça, tu sais faire un traitement de texte. Tu sais euh, accueillir euh, une personne dans un bureau. Ou tu ne sais pas le faire. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait évaluer les élèves. Et comme ça, euh, il arriverait devant un employeur, il pourrait dire, "Voilà, voilà mes compétences acquises. C'est du concret. On l'a et, dit pas, et, et pas des connaissances.
1: On l'a dit souvent,
0: ouais, on l'a dit souvent cette antenne parce que euh, delà de la note, on a aussi le comportement de l'élève. Est-ce, mmh. est Est-ce qu'il est accueillant Est-ce qu'il est voilà Il peut-être qu'il s'exprime bien d'ailleurs à l'oral et c'est une aussi, catastrophe à l'écrit. Aussi, tout ça, aussi, aussi. On, on est toujours en effet euh, ah. scotché sur les notes, la moyenne oui, et, et, et
2: oui, tout ça. Qui ne veut, qui, qui na... enfin, bon, Alors là, il y a aussi de nombreuses études. Je ne vais pas revenir ah. là-dessus, euh, mais on, on sait beaucoup. très bien qu'au euh, niveau de, du sens. Euh, un professeur qui met une note euh, avec 10 contrôles dans un semestre et un autre qui met une note avec 2 contrôles, ça n'a pas le même sens mmh un professeur qui coefficiente à 2 et l'autre qui coefficiente à 4 avec des écarts énormes. Il y, a, il y a un livre qui s'appelle La constante macabre, que je vous invite à lire, qui explique que l'évaluation telle qu'on la pratique aujourd'hui n'est pas formative. Elle est sommative, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, ça fait 10, 12, 12. On arrive à des bulletins, on voit des 12,69. Tiens, 12,69. Ça ne peut pas être 13, par exemple. Non, c'est 12,69. Ça, 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 ça devient absurde. Mais... Alors, il y, y a un double piège, hein, parce qu'il y a ce côté-là, mais les élèves aiment les notes parce qu'ils sont conditionnés. C'est-à-dire que si on dit à des élèves, on va plus vous noter, on va travailler par compétences, ça existe. Hein. Je vous signale que depuis une quinzaine d'années, il y a le livret des compétences, au collège et au lycée maintenant, où les élèves sont évalués par rapport à des compétences oui. acquises. Mais il euh, y a des tas de livrets qui ne sont pas remplis, hein, parce qu'on reste encore aux notes sur bulletin. Et c'est dommage, parce que ça aurait beaucoup plus de signification de, d'évaluer des compétences comme on le fait dans d'autres pays. Mais on est très attaché à la note mmh. euh, dans d'autres pays. J'ai deux questions avant la petite
0: pause musicale qui va pas tarder à arriver. Euh, tu es CPE en lycée professionnel, est-ce que c'est un choix Est-ce que tu pourrais être oui. CPE en lycée général oui. Est-ce que c'est le même concours, d'ailleurs Je ne sais oui. pas. Oui, c'est la même chose. Euh, et pourquoi ce choix
2: alors, moi, euh, alors, à titre personnel, c'est... J'ai toujours travaillé dans des établissements... Il euh, y, y a plein d'expressions. Moi, je vais dire euh, sensible. Bon, je ne sais pas, ça veut rien dire. Euh, que ce soit en réseau d'éducation prioritaire, euh, y compris dans, dans le 18e, pas loin d'ici, euh, euh, en ZEP à l'époque, et en lycée pro. Bah pourquoi Parce que le cœur de mon métier, il s'exprime dans ces milieux-là. Je veux dire, j'ai fait des, quelques passages dans des établissements euh, beaucoup plus paisibles, je ne servais à rien. Là, j'ai quand même l'impression euh, qu'on est un relais, qu'on est un carrefour, qu'on est un, un lieu où on se croise sur plein de choses. J'ai plus l'impression de servir à quelque chose. Je, je pense que dans certains milieux, je n'apportais pas grand-chose parce que les élèves ils avaient compris tous les codes de fonctionnement de l'école. Et finalement, euh, par rapport à ce qu'on demande à un conseiller d'éducation, il N'y avait pas beaucoup de, de demandes. Et donc là, par contre, on, je me sens utile et je ne m'ennuie pas.
0: On a l'image d'un conseiller d'éducation, euh, d'un père fouettard. Euh, ah,
2: ré- qui c'est va mettre des cols,
0: qui va courser l'élève parce qu'il arrive à ter- 8 ter- minutes en retard, ter- etc. Ter- euh, alors, euh, s'il
2: vous plaît, merci. Alors, merci de me, m'inviter pour ça. Ah. Je tiens à le dire pour ceux qui veulent rejoindre ce métier, <rire> euh, on, on a. On souffre dans notre métier. On souffre de plusieurs choses. On souffre d'abord de l'image. D'abord, on souffre de très peu parler de nous. Peut-être parce qu'on est un, mudi- un modèle unique. Il hein. faut savoir qu'on est le seul pays euh, qui, depuis les années 68, c'est, on, on est des enfants de mai 68, nous. Hein. Euh, nos ancêtres, malheureusement pour nous, étaient des surveillants généraux qui étaient généralement ouais. des militaires ou des gendarmes à la ah bon? retraite, ah bon? euh, très souvent, et qui étaient euh, assimilés à des shérifs, des établissements... Et euh, c'est, normalement, c'est quelque chose qui devrait avoir en 2020 disparu. Mais ça perdure. Euh, il faut savoir qu'un CPE n'a pas plus euh, de légitimité pour punir, que sanctionner, pour, pour punir, par exemple, qu'un professeur. Mm-hmm. Euh, les sanctions, c'est pareil, c'est l'ordre du chef d'établissement, il y, a des, il y a des lois là-dessus. Mais malheureusement, on a encore cette image qui nous colle à la peau du shérif. Oui, il y en a beaucoup qui en dossieront. Ah même, bah parce que je, je pense CP, que ils c'est ils tellement facile. Tout. C'est hum. tellement facile d'endosser ce rôle avec des enfants. On peut tous jouer les shérifs avec des enfants, euh, on s'arrête là. L'autorité verticale, qui est un mode de relationnel qui, pour moi, est en train de disparaître complètement, euh, c'est beaucoup plus facile de se comporter comme ça, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, que d'essayer de travailler un peu plus en profondeur, en connaissant les élèves, en faisant beaucoup de prévention... Euh, c'est beaucoup plus complexe. C'est un, avis, du lien, c'est un un investissement est, différent. Affaire. On peut très mmh. bien se contenter de, de dire « si tu ne fais pas ça, je tu, fais, tu auras ça ». Moi, je pense que c'est une solution de facilité, en fait. Mais l'image dure encore euh, et on, on arrive. Je, j'ai travaillé mmh. il n'y a pas si longtemps que ça dans un établissement parisien où on m'a demandé d'avoir ce rôle malheureusement, je ne sais pas faire. Tu as dit non. Et je ne veux pas non plus. Ce n'est pas du tout l'ADN mmh. de mon métier hein, qui est défini par des textes.
0: Est-ce que vous avez un, une, une hiérarchie par rapport aux profs Non, Les, euh, non vous êtes, on est collègues. Vous êtes collègues. Oui, oui, tout D'accord. à fait.
2: On est collègues. On est exactement collègues. Okay.
0: On, petite pause musicale. Avec, Tu connais Peter Gabriel Ah oui, ah, ben voilà. Pas, mais juste avant
1: là, cette pause musicale, ah, quand, quand, quand tu dis que pas vous êtes collègues, est-ce, 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 est-ce que vous avez des... des euh des réunions, ou même en off ou en on, peu importe, sur euh, peut-être une méthode pédagogique avec tel élève ou à tel groupe d'élèves pour pouvoir les maîtriser, c'est ce qu'on... les calmer, les, le, c'est, leur, donner, c'est... Leur, donner, leur donner, on va dire, une nouvelle piste à leur vie.
2: C'est ce qu'on doit, devrait faire. Il y, y a une grande évolution dans l'école où il y a de moins en moins de concertation, moi, je trouve. Euh, on s'abrite derrière la Libye euh, informatique en disant « je t'envoie un mail, tu m'envoies un mail ». On, se, concert... en fait, ou par Excel, on hein. se concerte de moins en moins, et on discute de moins en moins, et euh, la, l'arrivée de, de, du numérique n'a pas du tout amélioré euh, ce genre de discussion qu'on est censé avoir. Et quand on l'a, le pire c'est ça, c'est que quand on arrive à l'avoir, on a des résultats. C'est constructif. C'est lorsqu'on est autisme euh, qu'on n'arrive pas. Donc Peter Gabriel
0: va arriver, il est euh, enfin, il est là, il est là, ouais, euh, ouais à cause commune euh, avec bon, Genesis, Peter, bah, il s'est séparé Genesis, nice, donc oui, il vient tout seul. Mais... Euh, sorti, euh, ça, 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 voilà. C'est quoi, c'est le titre Sosu Hill, j'ai pas l'accent qu'il faut. C'est 77, c'est l'année de ma naissance, donc ça me fait plaisir. C'est aussi peut-être non, c'est pas ton année. Moi j'ai plutôt connu Genesis. Tu avais quel âge en 77
2: J'avais 14 ans. C'était plutôt les punks, moi Sex Pistols. Ah non, on a pu passer ça aussi. Ah ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait fait tout de suite. Ouais. <rire>
3: So oh.
0: cause-commune, cause-commune.fm Deux retours sur Cause Commune, émission et pour Cause, la première de la saison avec Yvan Huard, CPE, euh, dans un lycée en banlieue parisienne. Oui, voilà. bien présent. Voilà, dans la banlieue sud, très proche de Paris. Euh, tu me disais, hors antenne, la rentrée a été compliquée. Oui. Euh, du Covid, du masque, masque, oui. cette ambiance, tu sens cette ambiance pesante au sein de l'établissement oui.
2: Bien sûr. C'est, alors c'est une rentrée euh, tout à fait exceptionnelle. Je, j'ai, j'étais me présenter au classe, je leur ai dit vous rentrez dans l'histoire de l'éducation nationale. Ouais. C'est-à-dire depuis 150 ans, on n'a jamais eu une période d'à peu près six mois entre les vacan- le confinement et les vacances sans école. Mes parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale me disaient mais nous euh, on a eu quelques jours et on est retourné à l'école. <rire> et euh, on savait pas comment on allait retrouver les élèves. franchement très honnêtement. Euh, donc, et puis il y a cette ambiance très particulière où quand vous rentrez dans une salle de cours vous ne voyez plus le sourire des élèves euh, c'est très particulier euh, c'est un peu anxiogène on est impre- parfois moi je, j'avais l'impression dans les classes d'être dans un film de science-fiction euh, c'est, mmh. c'est particulier alors on ressent ça chez les élèves et en même temps on a fait une rentrée euh, pour la première fois depuis quelques années où ils sont à 95%, tous les élèves sont revenus, euh, respectueux des consignes, euh, en, en, prenant, en ayant conscience des difficultés, et, et il a fallu faire beaucoup de pédagogie, hein, on peut pas... Euh, on doit leur imposer de la circulation, on doit leur imposer l'interdit de se regrouper, ne pas mettre le masque dans la cour, le dans la cour pardon, euh, ça me semble très difficile, et enfin, on n'a que deux jours d'emploi du temps complet, là, ça, ça se passe assez bien, mais... Il y a quand même une, une, un peu une chape de plomb qui me semble être tombée un peu sur l'école. Et euh, mmh. par contre, il y, y a des reliquats de ce qui s'est passé dans certaines familles pendant le confinement. Ça, c'est pas l'école. C'est-à-dire violence, violence familiale. Bien sûr, bien sûr. Mmh. On, a, on a appris que des élèves avaient été placés d'urgence. On, on, a, on apprend que des parents perdent leur travail, que les élèves mmh. se retrouvent en grande fragilité. Ça, on le, on le sent aussi. Et c'est une rentrée tout à fait inédite et et spéciale, mais avec quand même cet élément de satisfaction de dire que... Moi, je je m'interrogeais si certains élèves allaient revenir, je je le dis. Euh, Et finalement, on a eu euh, très, très peu d'absents. Contrairement aux enseignants, encore une fois, nous faisons une rentrée où il manque des enseignants qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas affectés. Nous n'avons pas d'infirmière, nous n'avons plus d'intendante. Il nous manque trois, quatre profs. Et ça, malheureusement, là, je dirais que les élèves ont, ont été meilleurs que les adultes. Ce qui est bien,
0: c'est avoir ce discours de gens de terrain, parce que les politiques euh, ne disent pas forcément que tout va bien, mais notre, votre ministre, M. Blanquer, mmh. Blanquer, Blanquer, je ne sais plus, mmh. euh, on a le sentiment que lui dit « bon non, mais ça fonctionne bien, euh, Alors, on met des choses en place ». Oui, euh... il,
2: on met des choses en place. Euh, il est dans son rôle mmh il euh, y a des choses en place. Maintenant, il y a un discours qui est un discours hum, qui, qui doit être nuancé, à mon avis. Euh, moi, ce qui me dérange beaucoup dans la mise en place de tout ce qui a été fait, notamment cet été, je vais revenir là-dessus, sur les, les, vacances, oui, apprenantes, les vacances apprenantes, c'est oui. que c'est l'inégalité des offres. C'est-à-dire que dans certains secteurs, on a offert... On a pu proposer à des élèves des activités, des choses comme ça, et dans d'autres, pas du tout. Moi, je me suis porté candidat pour proposer des choses... Avant, Venve, à Venve Ah, ça y est, a le, le... Venve, 92. Le euh, on m'a dit, il n'y a personne, c'est compliqué. Et, et donc, les élèves de mon lycée n'ont bénéficié de rien. Alors qu'il y en a euh, presque deux sur trois qui ne sont pas partis en vacances. Donc là, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que l'école n'est plus dans son rôle de proposer, euh, entre guillemets, la même chose à tout le monde. Et ça, ça me dérange. Le ministre, en même temps... Euh, je me dis toujours, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais euh, Il est beaucoup critiqué, euh, comme tous les ministres de l'éducation. Il, il doit gérer une situation qui est très compliquée. Maintenant, il a un, un discours, je trouve, parfois très généraliste, et, et on oublie certains principes de base de l'école. C'est-à-dire que là, j'ai, j'ai l'impression que dans certains domaines, on, on offre des choses, mais c'est un peu euh, en fonction des bonnes volontés. Et puis, à côté, on n'a rien. Et ça, c'est gênant, parce qu'on sort, on sort du, de l'ADN de l'école publique qui doit offrir la même chose à tous ses enfants. Euh, mais ça, c'est, ça prendra peut-être du temps, hein, c'est, c'est complexe, mais je pense que c'est une réflexion à avoir. Euh, de même que le, la relation, ce qui va changer l'école à mon avis, hein, c'est-à-dire que là on a mis un pied dans l'école de demain. Hein. Je pense que l'école de demain euh, va se dématérialiser de plus en plus, mmh. et je pense qu'on est rentré dans l'école euh, qui va alterner euh, la présence physique et les, le travail à la maison. Il faut savoir comme que, dans le milieu professionnel. Aussi, voilà, ça se il faut savoir de que de qu'il y a eu une enquête de... qui a été faite. Euh, <rire> Juste à la fin du confinement, euh, sur les CVL, Conseil de vie lycéenne de toute la France, il n'y a que 10% des élèves qui souhaitaient que l'école recommence comme avant. Ah. C'est-à-dire tous les lycéens interrogés, majorité... On dit non, nous on voudrait euh, que l'école bouge un peu, réfléchisse. Euh, est-ce qu'on doit venir à 8h le matin avec 2 heures de transport parce que en ouais, lycée pro tout, en lycée pro, c'est pas sectorisé. Ouais. Moi j'ai des jeunes qui ont 2 heures de transport. Est-ce qu'on doit venir à 8h le matin monsieur pour avoir un cours magistral alors que le cours je peux l'avoir sur mon ordinateur si le prof s'enregistre. Bonne question. Hein.
0: Mais est-ce que ces Et, élèves sont équipés est-ce que, Alors là
2: euh, aussi, est-ce là malheureusement, là si on va vers ça, il faudra que l'école puisse offrir la même chose à tout le monde. Il y a un, la fracture numérique, elle existe. elle existe. On a eu des élèves qui n'avaient pas d'équipement. Euh, on a eu des élèves qui n'avaient pas d'ordinateur. On a eu, alors les élèves ont une tablette depuis, mais ils n'ont pas alors là, pareil. On Qu'est-ce nous... que tu penses de... on nous écoute pas. Qu'est-ce
1: que ah. tu penses de ce qui a été déclaré euh, fin août, début, euh, je veux dire même début septembre, avec les 340 000 tablettes et ordinateurs qui sont distribués aux lycéens en exact. deux ans Oui,
2: oui c'est vrai. Euh, le problème, c'est que euh, j'ai pas euh, eu l'article entier. Euh, c'est vrai, mais ça. mais on aurait dû mieux réfléchir. Alors, ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Euh, on, on aurait dû nous écouter. Par exemple, euh, on a offert une tablette à tous les élèves l'an dernier. Les élèves utilisent très peu la tablette. Ils la trouvent pas conviviale, pas agréable. Euh, on, on a fait, on, moi, j'ai fait une petite enquête hein, sur le travail à distance. La majorité ont travaillé sur leur téléphone. Ils sont très à l'aise. Euh, moi, je pensais que c'était très difficile. Ils mmh. sont capables de lire des cartes. Ils sont capables de, d'écrire. Là, pratiquement aucun n'a travaillé que sa tablette. Mmh. Donc, on a remonté ça. Professeur qu'on connaît, euh, a remonté ça en disant Attention, les tablettes, on a l'impression que ça passe pas. Est-ce qu'il pourrait avoir plutôt un ordinateur portable, peut-être Lettre morte. Donc, mmh. il y a la bonne volonté, mais il faut accompagner tout ça il faut nous écouter. Parce que la tablette n'a pas été une franche réussite. Hein autre
0: euh, sujet non, on est toujours dans le lycée professionnel on parle beaucoup en ce moment des, de la violence ah oui. euh, qui, qui, qui monte de plus en plus mmh. dans les quartiers, dans nos bons lieux euh, mmh. euh, toi qui, euh, qui est au contact de ces jeunes tu ressens vraiment une violence qui, qui monte, qui, euh, qui est de plus en plus là, présente euh, depuis quelques années, quelques mois, enfin, ça fait les choses. Alors, des, euh,
2: des ça, c'est un, un vrai débat d'actualité qui est parfois. Euh, chacun a un point de vue là-dessus. Moi, Il y per- y a une
0: violence plus importante au lycée professionnel. Moi, j'ai pas.
2: Ans. Moi, je ressens pas ça. Je ressens pas ça. Je ressens d'autres formes de violence, par contre, d'autres formes de violence qui passent par, par exemple, l'harcèlement, le harcèlement, cyberharcèlement et choses comme ça. Euh, mais je vois, j'ai connu, j'ai travaillé dans des banlieues difficiles il y a 20 ans où déjà on disait, oh là là, c'est plus possible, la violence. Je pense que ça prend d'autres formes. Euh, je pense qu'il y a, il y a des élèves aussi qui sont euh, beaucoup plus sensibles à certaines choses. Je pense qu'il y a une relation à l'autorité qui, qui est en train de, de, d'être bouleversée. Euh, je ne vois pas une recrudescence des phénomènes de violence physique. Euh, je vois des élèves plutôt, moi j'appelle pas ça de la violence, un jeune de 14 ans qui ne peut pas maîtriser ses émotions et qui va jeter une insulte, il n'est pas forcément violent euh, de façon préméditée. Donc, on a étudié la violence, on sait comment elle se produit. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on doit avoir une réflexion plutôt que de dire il y a plus ou moins de violence. Moi, très honnêtement, je travaille dans un lycée pro depuis deux ans. J'ai pas vu plus de violence que quand je travaillais dans une banlieue du 78 il y a, il y a 20 ans. Mmh. Euh, j'en ai même vu moins, je dirais. Par contre, il y a d'autres formes. Euh, de tout ce qu'on appelle les incivilités, le respect. Là, il y a des, peut-être des choses qui, qui évoluent, mais je ne dirais pas plus ou moins. Il y a des évolutions comme dans tout phénomène de société. Euh, là, en ce moment, on parle des bandes. J'ai vu qu'on parlait beaucoup des bandes. Mais moi, j'ai grandi dans une banlieue dans les années 70, il y avait déjà des bandes. Euh, il y avait des bandes de Loubard, il y avait des, des bandes de tout ce qu'on veut, des Los Angeles, des choses comme ça. Il y avait des bandes, ce n'est pas nouveau. Ça prend des formes nouvelles, ça évolue. On en parle beaucoup plus qu'avant aussi avec les réseaux sociaux, parce que les élèves dès qu'ils font une action un peu violente, ils il se filment et c'est diffusé. Je ne suis pas certain que l'ensauvagement, euh, comme on, en, on parle beaucoup en ce moment, moi, je ne le ressens pas forcément euh, très, d'une façon très forte. Il y a des problématiques, bien sûr, mais pas plus, je ne pense pas. J'ai pas l'impression. Est-ce que tu
0: es confiant de, de cette jeunesse, de ces euh, futurs adultes Est-ce que... Euh, parce qu'on on parle souvent hein, de ah, la jeunesse d'aujourd'hui, euh, le futur, enfin euh, voilà. Est-ce que toi, qui, tu es avec eux au quotidien, mm-hmm. euh, tu penses que bah, c'est une, une relève qui peut faire des belles
2: choses bon. aussi hein. Alors, euh, j'en suis convaincu. Déjà, si on travaille avec eux, c'est qu'on a, on pense qu'ils vont réussir des choses. C'est ce que je dis toujours aux élèves, je n'ai pas choisi de travailler dans, en EHPAD J'aurais pu accompagner la oui, fin de vie, ça, c'est, c'est, c'est très, très noble, étage, c'est, c'est très, très digne, il y en a très très peu. Il y en a qui finissent leur vie en EHPAD, mais, oui. mais dans le travail, Et, euh, je, parce, que, parce qu'on on croit en vous. Et euh, attention aussi, quand on dit le niveau baisse, ils ne savent plus rien, c'est faux. Moi, je pense qu'un élève aujourd'hui, il sait beaucoup plus de choses qu'il y a 30 ans, pas forcément des connaissances académiques, mais euh, par notamment les accès numériques, Internet et tout ça, il est est capable de faire des tas de choses qu'on n'était pas capable de faire il y a 30 ans ou 40 ans. Donc moi, je suis confiant dans cette jeunesse, euh, à condition qu'on arrive, bah, par exemple, à à, à l'entraîner, à avoir un esprit critique euh, à apprendre un petit peu, à réfléchir par soi-même. Il euh, y a un accompagnement à faire. Parce que, euh, moi, je pense que même les gens qu'on cite actuellement comme des rebelles, ce sont des rebelles de l'intérieur, pour moi. C'est-à-dire que c'est des rebelles qui veulent avoir de l'argent, qui veulent réussir. Et euh, tous les jeunes que vous voyez en bas de leur cité, euh, ils ne sortiraient pas de leur maison s'ils n'avaient pas des naïcs. Ils ne veulent pas refaire le monde. Et moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que vous, vous avez la possibilité de, de, de refaire le monde, de, d'inventer un autre monde. Et, et, et je pense que... Alors, l'école n'est peut-être pas le lieu pour les sensibiliser à ça, parce qu'on a une pensée normative, mais euh, normante, on norme. Mais je pense que si on arrive à développer chez eux un esprit critique, pouvoir réfléchir un peu sur la vie, ils vont faire des choses formidables. Mais ils le font déjà, hein, quand on voit tout ce qu'ils font euh, sur Internet oui. Euh, quand ils sont capables de, 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 de créer, moi je vois, certains ont créé des réseaux pendant le confinement, des réseaux d'entraide, par exemple, qu'ils ont fait par eux-mêmes, parce que nous, on n'y a pas pensé. Entre eux, certaines classes ont créé des réseaux. Par exemple, j'ai aussi des élèves qui sont volontairement allés travailler en EHPAD pendant le confinement, qui étaient en soins et services à la personne, on ne leur a rien demandé. Ils ont appelé leur lieu de stage, est-ce que vous avez besoin d'aide euh, Parce qu'on vous connaît, ils sont allés travailler. D'ailleurs, ils n'ont pas touché la prime non, ouais, hein, parce euh, qu'ils n'étaient euh, pas titulaires sympa. ou je sais pas quoi. Et il y en a plusieurs qui ont attrapé le virus. Vous Voyez, oh. il faut, cette jeunesse a énormément de ressources, mais je pense qu'il faut qu'elle essaye que nous on l'accompagne pour qu'elle développe la capacité de réfléchir un peu sur la vie, sur le monde. Euh, je trouve qu'ils sont quand même ces jeunes, même les plus rebelles, ils sont extrêmement con- conditionnés par les modèles de société, notamment la société de consommation. Même les plus rebelles. C'est-à-dire qu'aller dans une cité où les jeunes, ils ne vont pas vouloir refaire le monde. Ils vont vouloir avoir des Nike, un jogging et tout ça. Et ça, c'est, c'est ça qui m'inquiète le plus.
0: Euh,
2: pendant ce confinement,
0: un CPE fait quoi euh, parce que les profs, en effet, proposent des cours en ligne. Euh, est-ce que tu buvais des cocktails sur ton canapé Absolument. Euh, alors moi,
2: j'ai pu me confiner au Bahamas, ah, dans bah ma ouais, résidence bravo. secondaire avec Rihanna.
0: T'as pu prendre Et un super euh, un c'était avion. très, très bien. Non, Sympa, alors en fait, Rihanna. moi,
2: j'ai fait un choix. Hein. Euh, étant pas un adepte euh, du numérique, euh, j'ai assuré une permanence tous les jours au lycée. D'accord. Où je suis allé tous les après-midi au lycée pour faire du lien euh, téléphone euh, donner des tablettes. Donc tout seul dans oui. ce lycée Oui, d'accord. Oui, oui. Euh, c'était mon choix. Okay. Euh, j'ai, j'étais, j'étais pas en situation de risque. Hein. Mm-hmm. J'ai donné des tablettes, j'ai donné euh, du travail à des élèves qui pouvaient pas, euh, qui pouvaient pas accéder au numérique. J'ai, pris, j'ai beaucoup parlé avec eux, avec leurs parents. Euh, j'ai fait ça pendant toute la durée du confinement. Et c'était une très bonne expérience. On a beaucoup parlé. Tu l'as parlé. bien vécu,
0: toi, ce confinement, j'ai l'impression. Alors, cette du, parenthèse... du point de
2: vue professionnel, je dirais oui. Euh, personnellement, c'est quand même très, très difficile. Mais c'était mmh. tellement inédit et original. Je trouve que là, par contre, fin, l'école, fin, celle que je connais, a bien répondu. Vraiment a bien mmh. répondu. On a vraiment répondu aux besoins. Après, euh, on a créé des nouveaux liens avec les élèves. Par... Je vais vous citer des exemples. Deux, deux exemples. Les, 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 les élèves ont découvert que les professeurs avaient une vie. Euh, ils ont parlé avec eux. Il y a une sorte d'intimité à distance. C'est un paradoxe qui s'est créé. Euh, il y a aussi des phénomènes très étonnants où des élèves qui, sont, qui étaient un peu fâchés avec l'école, par exemple des, des élèves qui développent des pathologies, phobies scolaires, se sont rattachés à l'école en travaillant à distance. C'est-à-dire qu'on a un élève qui, est, qui a disparu de l'école l'année dernière, qui est revenu avec le confinement, il a beaucoup travaillé chez lui, et il est revenu cette année à la rentrée physique. Vous voyez, c'est, c'est mmh. Et on a aussi quelques-uns que l'on a perdus, oui, il faut le dire aussi. Mais attention, c'était des jeunes qui étaient déjà en fragilité avant. Euh...
0: Oui, et, pour être CPE c'est, euh, Parce qu'on est euh, ciblé quand même sur ton métier. Faut faire quoi Faut avoir un bac, je suppose, bien sûr.
2: Alors, le, c'est... actuellement, c'est un, le bac, plus 5 ans d'études. Ah, quand même euh, Un concours. Moi, je l'ai... Alors, moi, j'ai pas pu aller jusqu'à là. Hein. J'avais pas les... mmh. À l'époque, c'était 3 ans. Donc, euh, licence. Euh, et puis, on passe un concours qui est assez complexe, où il faut connaître l'histoire de l'éducation. C'est un concours très intéressant. Histoire de l'éducation, psychologie, les systèmes scolaires... Les, les adolescents, euh, l'organisation d'une école, donc c'est un concours très complet avec des écrits, des oraux, euh, voilà, puis après on a le même statut qu'un enseignant, hein, sauf mmh. qu'on travaille pas le même nombre d'heures. Dans le lycée mais et euh... s'il
0: y a des jeunes qui nous écoutent et mmh. euh, qu'est ce que tu pourrais leur dire euh, pour les motiver pour être cpe qu'est ce que ça pourrait leur apporter est ce que c'est une voie qui peut être plutôt sympa enfin voilà alors un ça, peu ton
2: métier ça, oui alors oui. Euh, déjà il n'y en a pas beaucoup CPE... autour de moi qui veulent être cpe c'est, on va en trouver ah, oui. euh, déjà c'est il faut pas croire un petit peu l'image classique du cpe redresseur de tort euh, le cpe c'est d'abord un conseiller euh, conseiller d'éducation. Alors, principal, c'est parce que euh, on est un peu les seuls, mais enfin, c'est <rire> pas forcément vrai. C'est la notion de conseil. La notion de conseil, c'est une notion d'accompagnement, c'est une notion de pure éducation. Éduquer, c'est accompagner. La notion de conseil, elle est très importante, c'est une notion d'accompagnement. Euh, moi, ça m'a beaucoup appris à me connaître. Ça m'a appris aussi euh, à gommer certains de mes défauts, parce que, par exemple, la gestion des émotions, Malheureusement, notre métier est dans, dans nos missions, il y a la gestion des conflits. On est souvent dans un volcan. Euh, comment on se débat dans, dans un volcan euh, Si on n'est pas capable de maîtriser ses émotions, on n'arrive à rien. Je, en fait, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, déjà. Euh, ensuite, je, alors je, je ne sais pas pour les jeunes. Méfiez-vous, parce que peut-être ce métier disparaîtra un jour. On a une exception européenne, ah bon euh, il, y a ouais. des, il y a des rumeurs dans les cabinets que, comme quoi le métier pourrait disparaître. Alors c'est certain que si on va vers un enseignement à distance, notre métier oui. sera totalement remis en question, parce que nous on est dans l'humain, on est dans le contact, on est dans le relationnel, euh, ça sera quelque chose à revoir. Mais euh, moi j'incite des, des... par exemple j'incite des gens qui veulent devenir enseignants, à faire des expériences de vie scolaire. Par exemple, de faire une année d'assistant d'éducation, ce qu'on appelait avant les surveillants. C'est la meilleure école. Euh, et puis après, euh, alors on n'est pas enseignant, il faut, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai je n'ai jamais d'élèves, je ne donne pas des cours. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai animé un atelier vie scolaire pour expliquer aux élèves ce que c'était que le savoir-être à l'école, comment on pouvait finalement vivre à l'école sans problème, sans, sans avoir de conflit. Parce que certains nombres d'élèves arrivent en disant L'école, c'est mon champ de bataille, c'est-à-dire en mmh. relation de conflit, de guerre. Non, on est... Notamment un caduc. C'est un lieu de paix, c'est un lieu de paix, c'est un lieu... Euh, on n'est pas en guerre. Mmh. Donc moi, j'ai commencé, on, on a parlé de co- comment entretenir la paix scolaire. Et c'était, on a eu des échanges là-dessus, très intéressants. Il y a beaucoup d'ignorance, hein, même sur notre métier. Il y a beaucoup d'élèves, en, ce matin, me disaient, mais CPE, monsieur, qu'est-ce que c'est, finalement mm-hmm. Ils ne savent pas Vous voyez, on est un métier un peu particulier. On est entre, entre deux eaux, on est un peu dans un no man's land. Mais bon, euh, il faut l'accepter, mais il faut, il faut aussi exister dans un établissement. C'est pour ça qu'il faut avoir des projets. Euh, on subit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on subit les les incidents des autres, les exclusions de cours, les incidents. Il faut aussi être force de proposition et proposer des actions dans le lycée où je travaille. Le gros projet, c'est d'améliorer les qualités de vie des élèves, par exemple de les aider, mmh. de les aider aussi, tutorat, accompagnement. Donc, on peut être une force de proposition incroyable. Voilà. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais
0: malgré tout, avant que l'émission se termine, j'ai le sentiment que le choix des orientations est limité, notamment en Ile-de-France, au niveau de, du cursus professionnel. Moi, je, pour moi, l'essai professionnel, c'est de la comptabilité, c'est de la personne, c'est de la vente, et ça se résume à 4-5 choix possible mm. euh, et ça aussi c'est pas un, un, un changement à mm. faire dans les prochaines oui. années euh, à, à contrario il y a des bacs pro notamment en région euh, équitation moi j'ai vu des trucs de, de folie voilà. prothèse dentaire euh, des, des choses alors euh, à Paris
2: notamment il y a tous les métiers de l'artisanat ou que je, j'en parlais tout à l'heure oui. avant l'émission c'est des formations rares qui sont pas du tout connues alors ils sont pas connus parce que aussi très honnêtement dans les collèges euh, est-ce qu'on va vous proposer des métiers plumassiers par exemple Donc, Plumacier, c'est... Euh, euh... Bah, c'est tout ce qui est plumes, d'accord. décors, habillement, costumes, un exemple. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y en a la broderie, la, la, l'horlogerie. Euh, alors, le problème aussi, c'est qu'il y a une réticence des parents. C'est-à-dire que l'enseignement pro, ils le vivent un peu comme un échec pour leurs enfants. Et ce qu'arrive à vendre le mieux le collège, c'est souvent le bac pro à col blanc. C'est-à-dire, ou alors, euh, connoté « gain d'argent ». Le commerce, la vente, l'immobilier, tout ce qui est tertiaire. Mmh. Euh, on a du mal euh, à, à, à éveiller des vocations, mais parce que euh, est-ce qu'on emmène souvent des, des collégiens visiter un lycée où on fait de l'artisanat Non. <rire> voilà. C'est dommage. Donc on pourrait très bien emmener les lycées euh, des, des collégiens dans un établissement. Et ile où... de France, il y en a. Mais du en Ile-de-France, il y en a. Mais par contre, il y a quand même aussi un problème de l'offre. Je disais, on parlait tout à l'heure, logistique, c'est milieu qui se développe beaucoup. Moi, autour de mon lycée à Paris, euh, avant, il y a énormément de lycées tertiaires. Si un élève veut faire de la logistique, il doit aller. Il n'y a qu'un lycée à Saint-Ouen-laumône. Est-ce que ne faudrait pas réfléchir Et puis moi, ce que je pense aussi, c'est autre proposition. Parce que faut ah faire bien, des il faut propositions, faire des propositions, c'est euh, Proposer de nouvelles formations en, en phase avec les besoins de la société. Euh, un jeune qui veut faire de l'animation ou de métier un peu sportif, euh, il doit passer un BAFA. Mais pourquoi il n'existe pas un bac professionnel, euh, mmh. animation, métier du sport. Euh, c'est un exemple. Tout ce qui est informatique, un jeune qui veut passionner passionné d'informatique, ça n'existe pas un, un bac pro informatique. Ah bon Il faut aller au ah, BTS. Oui. Ah, Alors, il y a système numérique automatisé, mais vraiment informatique, à ma connaissance, mmh. mais je pense que c'est vrai, il n'y a pas de bac pro vraiment informatique. Euh, pourquoi puisque c'est quelque chose qui est au cœur de notre monde actuel. Et et il faut réfléchir sur une une mise à jour, dépoussiérer un petit peu certaines formations, et euh, faire des propositions qui correspondent aussi à l'évolution de la société. Mais il faut finir euh, au rectorat, hein, Yvan. Il y
0: a plein de propositions au au ministère. Est-ce que tu n'as pas envie de t'engager sur... euh... Voilà pour avoir une, une voix qui est entendue. Alors euh, il y a
2: une quinzaine d'années, j'ai rencontré un des plus grands chercheurs de l'éducation nationale, il s'appelait François Dubet, qui a été conseillé pendant un certain temps de Alègre, le ministre, qui parlait amateur de mammouth. Le mammouth. Et euh, Monsieur Dubet, vous n'étiez pas, pas content. Hein, oui. Euh, moi, j'étais pas tout non. à fait en, en désaccord avec ce qu'il disait. Hein. Mmh. Il disait des choses vraies. Le problème, c'est qu'on est très susceptible dans nos milieux. Ah oui. Et il y a pas forcément de remise en question non plus, c'est souvent la faute des autres. Nous, on a la chance de dire c'est la faute des élèves, c'est la faute de leurs parents, c'est la faute du ministre c'est aussi mmh. la faute du proviseur, du CPE. On n'est pas toujours à se remettre en question et dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Et moi-même, je ne suis pas parfait dans ce que je fais, je fais des erreurs, c'est bien ça. Et ce monsieur, François dubay euh, conseiller de Monsieur Allègre, qui, qui connaissait tout le système éducatif, ses défauts, ses points faibles, euh, il nous a raconté qu'au bout de trois mois, il a démissionné euh, parce qu'il était impossible de faire bouger les choses sans heurter des sensibilités euh, corporatistes, des sensibilités syndicales, d'autres formes de sensibilité et que tous les projets qui allaient dans le sens d'une amélioration dont on a parlé euh, restaient dans des placards parce qu'on allait se heurter à plein d'oppositions. Il est parti. C'était, bon. c'était... Mais euh, il faut, euh, je pense que c'est un peu... Agir local, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire à notre petit niveau, avoir des idées, essayer de les mettre en pratique, c'est déjà pas mal. Après, la politique, ça, mmh. ça sera un autre temps.
0: Ça va... Il y a des choses qui bougent malgré tout Ça va mieux On peut finir sur une note
2: positive Ça va mieux. Il ne faut pas oublier que chaque année, il y a près de 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans rien. Euh, Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui accepteraient un tel taux de perdition. euh, Si on devait comparer en chiffres, ça va mieux. Il faut faut penser à la marge. Il faut penser à tous ceux qui sont un peu des des naufragés du système. Je pense que dans ce domaine-là, on a des efforts à faire.
0: Merci. Merci Ivan, à vous, conseiller m'avoir. principal d'éducation dans un lycée professionnel. Bah avant, on l'a dit, voilà, on n'a pas secret, on a, on a tout, dit. tout dit. Merci beaucoup d'avoir accepté merci notre invitation. Vous. Bon courage pour cette année un peu particulière. Merci, tout à fait. Et, euh, et, et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, j'espère. Merci, chers auditeurs, on se retrouve lundi prochain à 21h, 22h pour notre émission et pour cause. Merci, William.